0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Daniel, ¿cómo tu día? Muy bien, contento como siempre acá de hablar del el futuro. Más que del futuro, hablamos acá de la vanguardia que tiene olor a futuro y que le está dando forma al presente y le está dando forma a la sociedad, a la política, a la economía. Es verdad, Ese es nuestro podcast. Exacto, ¿por qué? Porque con Daniel estamos muy preocupados de que en vez de que todo esto sea una protopia y todo sea cada vez mejor, la verdad es que si no nos cuidamos esto puede ser una distopia. Sí. Bueno, hoy día tenemos un capítulo que vamos a hablar de identidad digital, algo que realmente como que suena medio común, que la gente como que lo da por sentado, como que uno sin querer queriendo piensa que tenemos identidades digitales, y de hecho las tenemos, pero cuando vamos al fondo del asunto nos damos cuenta que es un tema mucho más peliagudo, mucho más técnico, incluso mucho más político. Sí, que muchas veces no se entiende bien y vamos a tratar
1: de dilucidar cuáles son las implicancias y explicar esos detallitos que hacen toda la diferencia.
0: Oye, no es menor que estamos hoy día en un nuevo setup. Pueden ver aquí... ¿Tomando cervecita?
1: Sí, estamos probando este, este formato distinto. Ojalá les guste. Ojalá. ¿Qué pasa
0: si es que vamos a un bar cualquiera en Londres y tenemos unos anfitriones geniales como los tenemos hoy día? Exactamente. Daniel, a ver, todo esto comenzó porque con Daniel empezamos a conversar sobre eh, esta nueva criptomoneda que acaba de lanzar Salm Altman, el creador, no el creador, pero el presidente ejecutivo, cierto, de OpenAI, la empresa de... Ciencia Artificial Generativa, de ChatGPT. Y ese, ese mismo fundador lanzó una nueva moneda, una criptomoneda, disculpen, que promete ser una especie como de identidad digital global. Sí, la, la noticia
1: es súper interesante porque eh, lo, se crea un consorcio que se llama eh, WorldCoin, que, cuyo objetivo es identificar a las personas. Eh, ellos dicen que es para, para, con dos objetivos principales. Primero, eh, en la era del AI, uno de los problemas que va a haber, Tomás, es que eh, los, los robots van a poder hacerse pasar por humanos. Por lo tanto, muchas de las funcionalidades, uh -huh. esto que ustedes hacen, el, el, el CAPTCHA y, y muchas cosas, cuando uno dice, yo no soy un robot, con inteligencia artificial
0: desarrollada, ya la inteligencia va a poder hacer bueno, todo eso. De hecho, uno lo ha visto en más de un meme, un video, mostrando un robot, más físico-mecánico, haciendo el click que también lo podría hacer un robot en base a puro software. Exactamente. Y, y vemos
1: cada vez sistemas cada vez más sofisticados, pero se sabe que va
0: a llegar un momento en que, eh, que estos sistemas van a poder superar todas estas pruebas. Tal como hoy día ChatGPT ya superó la prueba de Turing, que explicamos un par de capítulos atrás, hoy día también van a poder eh, superar pruebas técnicas. Eh,
1: claro, para probar, para, para probar tu humanidad. Eh, entonces lo que está proponiendo este consorcio es que, lo, es que los seres humanos nos eh, identifiquemos. Uh -huh. de, digamos,
0: oye, yo soy... Esta persona, para lo cual vas a tener que, la idea es identificarte a través de tu iris. No quiero caer en el tecnicismo, pero es que quise hacer la precisión de que Daniel habló del iris, que es básicamente el iris dentro de tu ojo. Es la, la parte de atrás, yo entendí que era el iris. No es es lo que digo. No, no, no sé específicamente, solamente que quise precisar de que estamos hablando del ojo humano, porque no todo el mundo sabe lo que es el iris.
1: Ajá, <risa> el, iris, el iris es la
0: parte que está alrededor de la pupila.
1: Eh, que en la, la parte de colores, Ojo. y que esa parte, por decirlo así, puede ser como de una huella digital. Exactamente. Entonces, lo que están haciendo, lanzaron un, un, un sistema, un, un dispositivo que te lee el iris, eh, y es bastante interesante por, porque se ve bastante distópico, no sé si tú lo viste, sí. se llama el orbe, o the orb en inglés.
0: Sí. Y una cosa, pero así que... Me pasó lo mismo. mismo, de hecho, me pasó de que me metí, me quise registrar, me registré, hice todo, todo como el sign-in, y cuando me dijo, como ya, vaya a buscar dónde usted se va a, a registrar su retina, me pasó que dije, padre, no te conozco. No sé quién es esta empresa, que de alguna manera tengo que confiar tanto en ella para que tenga un registro de mi iris, como no lo tiene nadie más en el planeta, y, y no es menor. Y ahí es donde creo yo que debutamos como en el tema en serio de qué implica que una empresa, o de mañana un gobierno, o quien sea, tenga un registro que sea capaz de identificarte y por tanto dar fe de que tú eres tú. Sí, por
1: eso. Pero vamos, terminemos con, con la noticia. Entonces ellos están ofreciendo que cualquier ser humano puede ir, hasta en muchos países, está como en 90 países. En Chile, por ejemplo, está, en Argentina está. Sí. Pero no en Estados Unidos. Pero no en Estados Unidos. Efectivamente, Porque muy interesante. Los son muy complicados, Entonces, ellos lo que te ofrecen es que si tú escaneas tu iris, eh, ellos te regalan, te regalan, por el solo ese hecho, 60 dólares en criptomonedas. Básicamente te están comprando el registro de tu Iris. Sí, lo, a ver, 60 dólares en algunos países, por ejemplo, en, en países
0: africanos, pobres, es más que el ingreso medio en Kenia, mensual. En Kenia fue, no quiero decir un desastre, fue un hit. Sí, es sí. Decir, había, habían sí, colas de sí, gente sí. haciendo fila oh. para poder registrar su IDIS y cobrar esos 60 dólares en criptomonedas, que ya ellos descubrirán cómo se pueden entrar. O sea, cuando, cuando tu salario mensual es menor que eso, por ir, poner
1: tu ojo y que te regalen esa plata, pues, claro. Ahora... Efectivamente hay mucha gente que, que mira esto desde el lado distópico mm. y, y yo, yo, una vez más, si ustedes busquen la foto lo vamos a dejar en la descripción acá abajo eh, pero, eh, bueno, para podcast también abajo esto para Spotify, <risa> estoy pensando en YouTube eh, es, una es, es una cosa bien ter tenebrosa, bien spooky No, ¿eh? no, no creo que es tenebrosa
0: un... la palabra, pero en el fondo como que te da esa sensación de, de, de modernidad, de futuro de que hoy día no identificamos muchas veces con un carnet de identidad o con, un, o, o con algún documento de identificación, cuando le damos un nivel eh, un poquito más sofisticado, usamos la huella dactilar, o sea, la huella dactilar hace 50 años atrás se marcaba con tinta en un documento, hoy día ya hay un registro biométrico, y la mayoría de los países hoy día lo tienen, normalmente usted le puede haber pasado, de que si va y entra a un país como Inglaterra o como Estados Unidos, cuando pasa el pasaporte, el pasaporte tiene, por decirlo así, una verificación digital, pero además usted tiene que hacer una, una verificación biométrica con su, con su huella dactilar. Y hoy día estos mismos países, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, también están teniendo un registro del, del iris para sus ciudadanos para tener como paso y verificaciones más, más expeditas. Pero en este caso, y aquí viene, por decirlo así, la polémica, es interesante de que quien se arroje la, la, palabra, la competencia de estar diciendo quién es quién, es una empresa privada. Exactamente. Con una salvedad que Daniel me la hacía muy bien fuera de cámara. Y es que estos tipos van a verificar de que tú eres un individuo diferente a otros No van a verificar de que tú eres Juan o de que tú eres María. Exactamente. Porque no, si... con sí. no, porque ellos simplemente están diciendo este iris es único e irrepetible y el día de mañana, ¿para qué lo quieren ellos? Para poder generar una base de datos que permita cierta seguridad a la hora de hacer transacciones y poder decir este individuo que es el número de Iris 342, la verdad es que no ha hecho otras transacciones o es el destinatario de tal contrato o etcétera, etcétera.
1: Claro, pero no van a saber que el número 342 es Tomás Sánchez o Daniel San Martín, simplemente es 342 y por lo tanto no recibe el mismo, por ejemplo, estos 60 dólares eh, dos veces. De hecho es más, lo que se defendía ante las críticas Open OpenAI, perdón, es WorldCoin, digo OpenAI. WorldCoin, eh, no habíamos dicho el nombre, disculpen, WorldCoin se llama. Sí, partimos con ello. No, <risa> no hicimos nunca el nombre. Del consorcio WorldCoin. ¿Ah, lo dijiste? Sí, sí, ah, partimos con no, eso. No, <risa> <risa> Tienes que estar más atento, todo más. Eh, Ellos se defienden que algún día este sistema se va a utilizar para entregar el ingreso básico universal. Tema que hemos hablado varias sí. veces, eh, que es básicamente este concepto de cuando la inteligencia artificial empieza a dejar a grandes poblaciones sin trabajo, uh -huh. vamos a tener, los gobiernos o alguien va a tener que pagarle a las personas para, para que se mantengan y cómo se hace el proceso de que alguien no cobre eso dos veces? Porque si a nivel global yo podría cobrarlo en mi gobierno, después viajar a otro país Exacto. es muy difícil cruzar las bases de datos. De hecho, eh, eh, ellos también argumentan en África, por ejemplo, o en muchos países eh, el proceso de identificación es
0: muy pobre todavía. ¿no? Bueno, es que ahí y, y aquí vamos habiendo como presentado esta primera gran noticia y justificación para poner el, el tema arriba a la mesa. Creo que vale la pena estructurar esta conversación en dos o tres partes. Primero, entendamos lo que significa o lo que implica identificar, que es algo que normalmente lo han hecho los gobiernos. Segundo, entendamos un poquito como el ecosistema hoy día de identificación, porque hoy día como que a nosotros nos parece natural, pero hoy día la verdad es que en tu cuenta de correo electrónico, en tus redes sociales, en tu banco, lo que sea, uno ya tiene una serie de credenciales digitales que de una u otra manera te están verificando, de una u otra manera te están identificando, sin entrar al tecnicismo de lo que significa cada palabra, pero uno ya habita en un mundo donde continuamente se está autenticando y hay, por decirlo así, otras instituciones que te dan de alta. Y uno, la verdad es que hoy día tener bien resguardada tu clave de tu correo ese, que, que es el backup de todo el resto de tus cuentas, vale oro.
1: Sí. Es impresionante. Sí, ahora en este caso hay una diferencia, un, un paso adelante, al menos desde el punto de vista tecnológico, de que, de que esta verificación es a través de biometría. Exacto. Eh, porque básicamente para, para identificar a alguien en general lo que se usa es o algo que tú tienes, uh -huh. DigiPass,
0: por ejemplo, algo que tú sabes, o sea, un password o algo que tú eres, claro, como la biometría. Pero acá el, el, el detalle es que normalmente la biometría, y esto es importante y no, no vamos a entrar en detalle técnico, pero cuando, cuando, por ejemplo, tu celular te lee la cara, por lo tanto tu Face ID dice que tú eres tú, ese registro de que tú eres tú lo tiene solamente el celular no viaja ese código con tu registro de tu cara, por decirlo así, a una parte central. Es decir, esa parte central, comillas, confía en el teléfono, de que el teléfono verificó de que tu cara es tu cara, y por lo tanto te desbloquea el celular, o bien te abre una aplicación. Claro, no es que Apple se quede con el registro de tu cara. Exacto, y ahí es donde está, de nuevo, un tema más de, de la arquitectura tecnológica que estamos utilizando, y por lo tanto es la seguridad. Pero en este caso del iris, al parecer es diferente, y es lo que ha, ha generado toda la polémica, porque en fondo, si va a haber un registro, entre comillas, centralizado, porque dicen que en el fondo va a estar descentralizado porque es blockchain, pero igual está centralizado en términos del gobierno de los datos. Es decir, hay una sola entidad, en este caso WorldCoin, que si bien tiene un mecanismo descentralizado para almacenar los datos, llámese blockchain, es una entidad centralizada que tiene la propiedad de los datos. no Y, y, y efectivamente, y
1: hoy día ellos dicen que no lo están cruzando con tu identidad, digamos, física, eh, pero el riesgo está latente. digamos. En cualquier momento cambia el CEO y ya tienen toda esa base de datos, la, la, la capacidad que vamos... Porque la idea es que después con ese mismo dinero tú vas a hacer otras transacciones. Exacto. Entonces yo, si efectivamente este sistema, imaginemos que este, este, esta criptomoneda... Eh, le eso, va bien. Le va bien. Y empiezan muchos pagos a hacer con esta criptomoneda. El día de mañana uno va a ir a, a, a hacer
0: compras con esta
1: criptomoneda. Va a estar haciendo el, oh, la, oh. el leo
0: eh, del iris todo el tiempo. Y, y por lo tanto, cruzar con tu identidad es fácil. No. O, la, o la empresa en el fondo de alguna manera da el servicio al lado. Dice, mire, usted tiene que hacer una transacción de tales características. Sea usted Facebook, o sea usted Google, o sea usted el banco local. Y yo le doy el servicio de verificarle de que Juan es Juan. Claro. Entonces, ahí es donde quiero volver. Y permítame que como que lleve la conversación de vuelta al origen. Vamos primero a qué significa identificar y después vamos a entender cómo hoy día nos estamos identificando en todos lados. Porque a todo quien hoy día tiene, por ejemplo, un banco digital, le ha tocado identificarse con el banco de una manera que no necesariamente es a través de un canal oficial del gobierno. Sí. Entonces, vamos dos pasos atrás. Primero, hagamos una distinción que creo que es interesante para quienes no la conocen. Y es que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, uno, un inglés o un gringo, no tiene un carnet de identidad o un documento de identidad. ¿Por qué? Porque bajo la tradición liberal anglosajona, el Estado no tiene por qué saber quién soy yo. Yo tengo que cumplir con el Estado en la medida que cumplo con pagar mis impuestos, con cumplir la ley. Pero un policía en la calle no tiene ningún derecho a identificarme a mí. Es al revés. El Estado trabaja para mí como ciudadano, yo no tengo por qué darle explicaciones de que estoy caminando por la calle y explicarle quién soy. ¿cierto? Exactamente. Es muy diferente a la tradición, por decirlo así, centralista, francesa, latina, ¿bien? Que... El Estado es central y comillas todopoderoso. Sí, ¿Sabe quién es el usted, Leviatán? Y... El Leviatán, exacto. Y ahí lo interesante es que normalmente las empresas en el mundo más latino siempre, eh, no quiero decir si resguardan, se apoyan en la verificación estatal de una u otra manera para decir efectivamente Daniel es Daniel. Es decir, el banco, cuando Daniel llega a decirle hola, soy Daniel, quiero venir una cuenta el banco, lo primero que le pide es el documento oficial del gobierno y de alguna manera se ampara en el documento del gobierno para verificar de que Daniel es Daniel, claro. que es diferente a lo que pasa acá en Inglaterra, acá en Inglaterra para verificar que Daniel es Daniel no pueden hacer eso. ¿sí? Ahora es
1: interesante que cuando uno quiere cruzar frontera, ya ahí sí que hay acuerdo global el pasaporte por ejemplo, ni un, ni un estado cuestiona el hecho de exigir pasaporte pero alguien que nunca ha viajado no, el... no necesita
0: pasaporte exacto, exacto. Y, y por lo tanto, un banco acá en Inglaterra, cuando quiere verificar de que tú eres tú, simplemente tiene un registro tuyo, sabe que tú eres Daniel, que tú vives en tal lugar, de que tú naciste en, en tal fecha y, y en base a eso, por decirlo así, tiene puntos de datos que terminan de conformar una identidad. Y en el caso, cuando uno abre una cuenta en cualquiera de los bancos digitales, es lo mismo. Y un escáner facial, son empresas, múltiples empresas, que se dedican a decir, mire, yo tengo mi base de datos de identificación en lo más completa posible y puedo dar fe de que Daniel es diferente a Juan y que Juan es diferente a María. Claro. Entonces, Entonces, eso nos lleva a los métodos. Claro, eso nos lleva a los métodos, pero también a constatar de que no está zanjado el tema de quién tiene que ser el garante de tu identidad. Yo creo que esa es la discusión de fondo que está acá, porque en el fondo, para los latinos, incluyendo Italia, Francia, ¿cierto? Es como medio lógico, como que uno ni siquiera se lo cuestiona de que el garante de tu identidad es el gobierno. Pero cuando uno se mete en el mundo anglosajón, que a todo esto es quien lleva a la delantera en todo el desarrollo eh, digital, el garante de la identidad puede ser cualquiera. Y normalmente la tendencia o la conversación es que van a terminar siendo los bancos. ¿Por qué? Porque son los bancos los que tienen mucho más que perder o que ganar cuando tienen sí, mal hecha sí. su identificación. No, no, no.
1: y Históricamente, claro las transacciones financieras son fundamentales. Históricamente los primeros registros se hacían por temas de impuestos. O sea, claro. la gente... De hecho, yo estaba, estábamos leyendo un poco la historia de la, de la identificación y, y lo primero que se tiene el registro de documentos en el Imperio Islámico, eh, por temas de impuestos, básicamente tú, cuando ya pagas tu impuesto te pasaban un papelito, un pasaporte, una especie que decía eh, Daniel San Martín ya pagó su impuesto, eh, y de ahí se empieza a generar y para los gobiernos es útil identificar a las personas para saber quiénes pagan y quiénes sí. no y ahora las instituciones financieras lo mismo, ¿Cómo yo registro que tal persona se le pagó o, bueno, o
0: no y, y vamos al desde entonces, y es una conversación que estábamos teniendo fuera de cámara con Daniel uno dice, usted es tal y tiene una foto y tiene otros datos personales porque en el fondo me ayudan a identificar pero por ejemplo en el caso del sexo, que hoy día en el fondo lo que uno quería saber es que Daniel tiene comillas nombre de hombre en un mundo más convencional de hace 50 años atrás, donde por decirlo así los nombres eran más convencionales tiene una foto que también lo identifica como hombre, entonces uno hacía un cruce de datos con el sexo que también estaba explicitado en el documento de identidad. Pero hoy en día, cuando por ejemplo cambiamos de hablar de sexo y empezamos a hablar de género, es absolutamente irrelevante cuál es tu preferencia sexual o cuáles cuál son es, tus cuál es gustos de cualquier tipo para poder identificarte. No sí. me sirve. Incluso uno podría hablar de que la foto ya es poco confiable. Y por eso es que en el fondo en un mundo, insisto, mucho más complejo menos tradicional, uno necesita de elementos biométricos. Por eso empezamos a anclar la huella digital en un registro digital, empezamos a hablar de un escáner facial como hacen hoy día los teléfonos, o empezamos a hablar de un escáner, un escáner de iris como hace The Orb con The World Code. Sí. Y esto se pone medio distópico porque todos se acuerdan de haber visto Minority Report, donde básicamente uno entraba a cualquier edificio, te escaneaban los iris y sabíamos dónde estábamos todos. y para ponerlo en contexto. Esa es parte, comillas, como de ese miedo medio anglosajón de decir que existe un gran hermano, que sea un algún estado, que tenga tanta información de uno, que puede algún día hacer eso. No, y, y bueno, el otro tema que relacionado con eso y que, no, y
1: que nos va a llevar al futuro de la identidad, eh, estaba investigando, leyendo, y, y biometría, no sé si sabías esto, ¿me? no solamente identificación de tu forma de cuerpo, sino que también de tu comportamiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay métodos que son biométricos, que eh, es como, por ejemplo, cómo tú mueves el mouse, ¿Ya? cómo caminas. El cómo caminas, sí lo había... Sí, sí, como tu voz, por ejemplo, la manera en que, en que hacen las inflexiones de la voz. Eh, entonces, reconocer tipos de comportamiento muy específicos. Y aunque técnicamente no es biometría en su definición más precisa, ahora lo que está empezando a aparecer es eh, chip sub subcutáneo, exacto. Que, que es, en, en rigor no es biometría porque no es la tu forma de tu cuerpo, pero sí si está asociado o va a poder ser, va a poder. A, a, identificarte simplemente por estar en porque yo tu sé. cuerpo está en un lugar
0: yo eh. había leído de hecho que por ejemplo en todo el tema por ejemplo, de los Apple Watch o, lo, o, lo, o los devices que son wearables disculpen el, el anglicismo es que justamente te permiten tener como traquear el sello de tu latido que también genera, cierto, genera un cierto registro o por ejemplo cuando uno tiene un, un electrocardiograma hay un registro, hay una frecuencia de tu corazón que es única Sí, creo que hicimos un buen análisis, como que redondeamos el tema, entendemos de qué está todo esto y solamente permítanme recalcar, hoy día todos tenemos un montón de identidades digitales y un montón de verificaciones, pero están como desgregadas claro. por un universo de mi red social, mi banco, mi aplicación de cual cosa, como que todos intentan confiar y todos intentan generar un mecanismo confiable. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando el día de mañana WorldCoin empieza a prevalecer o cuando por decirlo así, un gobierno de manera centralizada es capaz de tener esta data muy bien hecha, o no, son un montón de empresas soltas.
1: Sí, esto se relaciona a mi juicio con, con lo que hemos hablado en otros en otros capítulos de la corporocracia, de, de cuando ciertas empresas yeah. comienzan a adquirir tanto poder que de facto son más poderosas y cumplen las funciones de los estados. Mm. Eh, entonces uno podría pensar de que una, una empresa como World de hecho ya tiene 2 millones de personas que o sea, un porcentaje ¿Dos de la, millones es un porcentaje de la población no despreciable está aumentando todos los días a una es o sea, locura. esto fue lanzado hace un mes o sea, de 8 billones de, de seres humanos 2 millones hace sí entonces, entonces uno en poco tiempo más uno podría ya empezar a pensar tal vez no que China o que los estados más grandes pero esto, esto, estos personajes esta empresa privada mm. va a tener más
0: personas identificadas que muchos de los estados nacionales que hay en la tierra es que yo creo que ahí lamentablemente eh, disculpa que interrumpa, Daniel, pero es cuando como que tiene que entrar la ley y hacer la pega en términos... ¿Pero cuál ley? ¿Qué ley? Es que ese es el problema, que cuando tiene organizaciones que son más poderosas que Estados fragmentados... Eh... No, tienen que ser absolutamente separados y en el fondo lo que va a pasar es que si tú estás en Chile o tú estás en Ecuador o tú estás en México, el Estado de Ecuador va, le va a decir a Don Google Don Google, si usted quiere usar este mecanismo, yo tengo que exigirle ciertos mecanismos, a su vez, que garantizan la seguridad de la información estoy, la de, estoy, estoy la información. de acuerdo, pero
1: eso va a ocurrir en algunos estados, pero en muchos estados en estados menos fuertes sí. eh, eso no va a ocurrir y por, lo, y por lo tanto estas corporaciones van a tener de facto la identidad y van a empezar a, a, a regular las transacciones eh, de, de, de individuos y, y por lo tanto este argumento de que estamos pasando a un mundo
0: con un orden mundial eh, que en cierta sí. capa es un orden digital se, se, se intensifica el argumento es que, es que aquí lo interesante es cuando pasamos al mundo, lo voy a mencionar para, para volver a identidad, pero un poco el argumento que hacía Yuval Harari, ¿cierto? Y que dice: básicamente te van a poder manipular como nunca antes. Porque ¿Sí? en el fondo, con querer o sin querer, es que yo tengo tantas data points tuyo, estoy realmente consciente, pero tengo cierta certeza de que tú eres tú, te puedo traquear por tantos lados, pero te puedo manipular. Te puedo manipular inconscientemente, porque la verdad es que te muestro ciertos colores en tales lugares, te muestro tales números en tales lugares, y de nuevo te puedo manipular. Y, y esto, una vez más, está vinculado, ya, ya las, las grandes
1: tecnológicas ya lo hacen en tu comportamiento digital, pero ahora si son capaces de saber mi cuerpo, dónde está y qué es lo que está haciendo, mm. esa manipulación, ese traqueo, sí, ese, bueno, ese ir y venir
0: de información, ya empieza a ser sí, completo y global. Ahí es donde yo creo, y si me puedo poner durante un segundo activista, yo soy un fanático del futuro, por algo hacemos este podcast, ¿cierto? Creemos que lo mejor está por venir, es decir, la, la, la infinidad, por decirlo así, de conocimiento que se puede crear gracias a esto, es decir, este mismo registro, uno a uno, bien utilizado, puede ser una fuente de prosperidad brutal, ¿cierto? Sí, no, 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 pero va a ser el Pero si está mal utilizado, de nuevo, terminamos todos manipulados. Y pronto, si puedo ser activista durante un segundo, es decir, acá es cuando tenemos que poner de que el tema se ponga arriba de la mesa en los gobiernos, en los políticos, para que realmente resguarden nuestra privacidad. Porque si no, estamos en problemas. Y que, de alguna manera, haya, haya enforcement de aquello.
1: Sí, lo que pasa es que hay una vez más, estás poniendo confianza, que no estoy diciendo que estás equivocado, pero, que hay, pero me genera las dudas de que todos los estados van a poder hacer ese trabajo. Tienen la fuerza, de acuerdo?
0: tienen las leyes... Y tendrán que hacerlo. O sea, tal como los estados en el siglo XIX tenían que tener la fuerza de las armas para poder controlar el desorden en sus calles, los estados en el siglo XXI tienen que tener capacidad digital y tecnológica para poder hacer enforcement de que las grandes tecnológicas o las pequeñas startups no están violando eh, la privacidad de las personas, no están manipulando a las personas de manera, eh, de manera solapada o lo que fuese.
1: Y estoy esa, efectivamente, y, y yendo en esa misma línea de argumento, acá hay una tremenda oportunidad. O sea, estaba leyendo ahí... Hay, hay, alrededor de 1.5 billion de personas que no están claramente identificadas. En diferentes países, y todo, toda la gente que no tiene un, voy a decir el nombre de Chile, un rut un número identificatorio claro, o sea, una gran parte de la población sí. no tiene identidad y eso significa que no pueden tener cuentas corrientes, no pueden hacer transacciones y por lo tanto, si somos capaces como humanidad de tener un sistema efectivo para identificar personas, es algo muy positivo en principio. El problema es cómo como humanidad nos ponemos de acuerdo para lo que no sea un grupo de élite en eh, California, digamos, quienes se ven beneficiados por, 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 este, por este proceso sí, de identificación. Es que lo que pasa es que
0: Daniel tiene normalmente la, 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 el bias, ¿cierto? De que terminamos siempre como en el gran gobierno global y en el orden global. Yo sigo pensando que es la única solución. Está bien, pero yo, imagínate durante un segundo que estoy de acuerdo en tu tesis, estoy en desacuerdo en qué va a pasar. Es decir, creo que no nos vamos a poner de acuerdo, somos incapaces de ponernos de acuerdo en la ONU en Latinoamérica no somos de, capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en un, en un pacto, pacto de libre comercio. O sea, okay. creo que no va a pasar. Dado que creo que no va a pasar, pronto, creo que es mejor ¿sabes? pronto, digo, los próximos 100 años. Para todos los auditores de este podcast, a menos que ustedes estén planeando en vivir más de 100 años. Pero con creo, lo que
1: mostramos de eh, tecnologías anti-aging, ¿podría ser? Claro, usted tiene que ser
0: millonario primero y después poder comprar las píldoras para vivir 200 años. Y escuchar estos capítulos 100 años después. Exacto. Para, ver si... para, para, para hacer el fact-checking de lo que <risa> dijimos. Bueno, dicho eso, es que creo que en el fondo tenemos que trabajar o, o especular bajo las premisas de que no tenemos alineación ni consenso entre los países. Entonces es cuando creo que, de nuevo, dado que no quiero que alguien me manipule porque sabe dónde está justamente mi cuerpo, es decir, tiene información biométrica, de cómo yo camino. Por lo tanto, puede ver ciertas cámaras de seguridad y poder entender de que, ah, Daniel, viene caminando ahí. Voy a aprovechar de mostrarle un color rojo. Porque de esa manera, comillas, lo caliento, lo preparo para... ¿Qué mostrarle... es lo que quieres decir, no, no, Tomás? No, escucha, escucha. Eh, digo, en el fondo, como hacer el warm-up de un aviso publicitario que te voy a mostrar tres días después. Pero si llevo tres días mostrándote solapadamente rojo con azul, rojo con azul, rojo con azul, y después, el cuarto día, te muestro una publicidad que va rojo con azul en el minuto correcto, Tal vez ya entendí de que esa es la ingeniería social que necesito para que tú quieras terminar comprando un producto. Y ahí creo que efectivamente deja de ser publicidad, entendiendo la publicidad como un tercero que me presenta una oportunidad y yo decido conscientemente si es que quiero comprarlo o no, a que sea manipulación porque de alguna manera manipularon mi subconsciente para que me termine ¿Qué gustando es lo que ya, algo? ¿Qué es lo que ya pasa
1: en el mundo digital, solo que ahora va a ser el 100% de tu experiencia vital como ser humano. Claro, tú decís que pasa
0: porque en el fondo me, me, me bombardea. O sea, Facebook tanto ya te pone con... el, el,
1: el algoritmo exacto que tú necesitas para exacto. que tú cliques más, para poner el comercial. Exacto, exacto. Eh, ese feedback de comportamiento, eh, estímulo, uh -huh. ahora va a estar en, en el 100% de tu experiencia como ser humano, lo cual es un como a, los, a la Harari, es un control absoluto de un pequeño grupo de poder de todo el resto de la población. Oye, y pa, es muy grave.
0: Para ir cerrando, Daniel. ¿Qué se nos puede estar quedando? ¿Qué idea encuentras que deberíamos redondear, que debería quedar claro? Porque creo que fuimos claros en explicar cuál es como el paradigma tecnológico al que nos estamos enfrentando. Explicamos de alguna manera clara, sin tal vez el rigor de qué es identificar a una persona y por qué es relevante. Y bueno, cuáles son las consecuencias sociales. No, yo quiero dos, decir dos cosas, Tomás. Uno, eh, invitarlos a comentar
1: cómo ven ustedes que eh, efectivamente esta es distopía es una tremenda oportunidad Segundo, serían el, el escáner de iris ustedes por 60 dólares? ¿Tú te lo harías todos? No. Yo tampoco, pero todos tenemos un precio. <risa> eh, y, y, y como idea... Digo, en 62. Claro, en 62 ahí sí. No, eh, no, no, yo creo que en este tipo, una vez más, y, y es como el, el gran espíritu de este podcast... Eh, hay que entender que todas estas tecnologías abren grandes oportunidades. Yo a veces siento que hay, hay una resistencia como inmediata a algunas partes, sino hay que eliminar todo esto y todo. Acá lo que está haciendo eh, World Core, el consorcio es algo que en, en principio puede ser tremendamente positivo. Ponerle una identidad a este 1.5 billón de personas y ser capaces de entregarle un ingreso básico universal algún día es un game changer, es un, es, un, es, un, es un tremendo aporte. Ahora también y para que eso sea efectivamente algo positivo tenemos que como sociedad ponernos de acuerdo y ver cómo establecemos las reglas del juego para que no haya un pequeño grupo
0: aprovechándose. Y eso, y eso es. Tenemos que, de alguna manera, insisto, diseñar la regulación que permita de que se mantenga nuestra privacidad y de alguna manera no se manipule. Un poco está, había una moción parlamentaria en Chile que justamente buscaba empezar a, a regular el uso y la privacidad del cerebro humano. Es decir, entendiendo, no, no, pero en serio, presentada por, por el senador Gerardi. Justamente pensando en Neuralink, lo que hemos hablado la startup de Elon Musk, que está, en el fondo, desarrollando chips cerebrales y no es el único, ¿cierto? Es decir, bueno, el día de mañana cuando yo tengo un chip cerebral y quiera estar seguro de que este chip me está solamente ayudando a aprender más rápido y no está, de alguna manera, rescatando y guardando mi, mi, mi memoria o mis recuerdos. Sí. Pero es verdad. Sí. O sea, no, sí, uno, sí. Uno, Tremendo no, tema. De hecho, creo no, que deberíamos
1: hacer un capítulo de eso. No, uno tiene Neuralink.
0: que regularlo porque, está es una anécdota, pero el primer crimen eh, digital, es decir, cuando alguien robó dinero en Chile a través de un hackeo, no pudo ser procesado por la ley porque la ley no existía. No estaba penado por la ley hacer un
1: fraude digital. Por eso es tan importante tener este pensamiento de futuro, para ver no solo cómo son las cosas hoy,
0: sino que cómo van a ser pronto y empezar a pensar y reflexionar hoy. Exacto. Bueno, queridos, como siempre, un placer tener esta instancia de conversación. Daniel, muchas sí. gracias por sí. todos los datos.
1: Ojalá haya salido bien,
0: cambiamos el setup, estamos ahora con una cervecita
1: en un lugar acá en en,
0: bar, con, en Londres. Con, con la callecita, si hubo mucho ruido nos cuentan. Y bueno, eso, nos estamos escuchando, que estén muy bien y como siempre, como dice Daniel, los estamos sobre todo escuchando por su feedback, lo que les parece, lo que no les parece. Sí,
1: comentarios, se agradecen, críticas, despegadas, lo que sea también. Sugerencias. Un abrazo, o... que estén muy bien. Hasta Chao. la
0: semana.